0: Hello， 大家好，欢迎来到两千零九年的第一期《别任性》，我是 Alex。呃、今天我们请到了一位嘉宾，他叫裘俊。h 大家好，名字我没念错吧？没有。<笑><笑>我们今天请裘俊老师来，是作为一个编剧来给我们传授一下应该怎么谈恋爱。因为他写过很多偶像剧、嗯，对，其实没有传授了，我觉得就可以跟大家分享一下，嗯，以及在恋爱的过程中怎么给自己加戏。那你这个写偶像剧是你自己的选择吗？还是就不小心进了这个行，嗯、也有选择，也有不小心，他都有。因为大学其实专业学的
1: 就是这个、嗯，但是我的老师们其实写的肯定不是偶像剧，嗯，但他们肯定会一开始好心，觉得你才二十出头、啊，先写一个简单一点的个人有类型，对对对，然后写偶像剧，然后结果就好巧不巧，那个写偶像剧就写的还蛮火的，所以就导致后来、嗯。来找到你的这些人和这些事儿，就都是偶像剧了。对，所以现在试图转型、oh.
0: 。<笑>那他们像你,你、你老师他们写的都是些什么大江大河这种吗、啊嗯
1: ？呃，可能还要在。苦大仇深，就是也会有一些历史剧啊，然后包括一些现代题材的，就各种，然后会有电影啊之类的。那他
0: 们在,他们在年轻
1: 的时候，二十多岁的时候写什么呢？他们说他们写他们那个年代的，他们称之为偶像剧的剧， oh. 就他们认为在初始的那种抗日剧和年代剧，在他们那个年纪的人看，那个也叫偶像剧， oh. 他们是这么来安慰我的。也是
0: ，然后彼此叫同志。对对对对对
1: ，<笑>但但其实现在我们再来去创作的偶像剧，其实就已经是受日韩的那个影响很大了、嗯嗯，就是我很多人都会称之为脑残偶像剧的那种偶像剧，嗯、对，就是所有的男主都爱同一个女生啊、嗯，或者是就类似这种，或者是大女主养成啊，就。这个风格的，再加上后来又受网文影响比较大。
0: 你自己的作品，你也会这么形容吗？啊、呃，会会会。对，<笑>写的时候什么心情啊？嗯
1: ，其实这个还蛮矛盾的，因为写的时候，呃，也还是会去爱他，但是你真的写出来，嗯、因为你拍出来以后，我个人是不太爱的。我说句实话，对，嗯、因为自己
0: ,自己不会去看
1: 。呃，会看，会看，嗯、但是会只会看那个自己着重写的那几场戏，哦、就是不会都看啊。嗯 okay.
0: <笑>你之前提过一个，也是有一个这个性别的差异，在这个行业里哦，对对对对、就是女孩好像写言情的特别多。
1: 嗯，对，是因为，呃，因为我我是算是九零后女编剧嘛，然后他们有很多的这种偶像剧，可能上来他们的要求就是希望能够找到九零后女编剧来去创作，那这个对于八零后女编剧或者是九零后男编剧呢、嗯，就已经是一个挺不公平的体现了，对,、啊对,对啊，所以，但是确实有很多。资方啊，就有这种要求，我已经不是一次两次听到了。对，甚至我在想，哎，我要是，在年纪再大几岁，是不是他们就想要九五后，甚至是零零后了呢
0: ？应该会吧？应该会。既然是给一个，他完全就是市场驱动的呀。对，
1: 甚对，甚至最夸张的是，我最近接触到一个男编剧嘛，就是一个算是一个弟弟吧，他比我小一点点，然后他不好意思跟外面的人说他想要写言言情偶像这一块儿、嗯嗯，但他其实是直男，嗯、但是。嗯嗯
0: 有一些人误以为他是双，甚至是 gay。对，这个是双向的不公平。一方面，就是不想写偶像剧的也被硬塞进来，也只有这个更受限。另一方面，对这个其他的年龄和性别的人也是一种限制啊。其实说到这个的话，我觉得有有一点是在这个时代下，或者说
1: 就是我们中国特有的这个国情下，对于偶像剧的这种误读是还是蛮深的。因为在西方的话，其实有很多那种类似偏爱情电影这种。没有这个说法，就没有所谓的一定得是二十多岁年轻女性来写戏的这个这种要求是完全没有的。对，因为其实偶像剧最早的时候，比如说在美国的话，其实它就是脱胎于那种爱情喜剧。嗯，其实在 rom com、嗯、对对，其实在旧好莱坞时代就已经有很多了，只是那个时候也会遇到那个时候的那个时代存在的问题。那个时代从剧作上来讲。呃，我个人觉得最大的问题可能是这个女性角色的有点过于单一，嗯，因为公主类的或者是妓女类的基本上都是这两类，对对，所以他们那边那个时时代所要解决的问题其实不是在于输血他的人是男是女是年轻还是年老这个问题，而是在于那个年代他会把这个女性的角色放在银幕上有一个刻板印象，所以那个时代的编剧可能更希望的是去打破这个刻板印象，嗯，对，
0: 而且那个时候无论写就是写的都是非常理想化的女性，啊对，非常。理想。对，那时候写的更多的是理想，像那个像什么西西公主啊这种。
1: 呃、哦，对，其实因为偶像剧发展到现在嘛，就是到底怎么样现在能给它定义成是一个偶像剧？我觉得首先第一个就是它的人设可以是真实的，嗯、但是它的情节一定是虚假的。嗯、但是我觉得普、嗯、普通的受众是、嗯嗯嗯、呃，就是受众他其实是不太能分得清这个界限的。就像我们写的时候，嗯、我们知道哪一部分是真的、嗯，但哪一部分一定是假的。但是我们会把它无缝给它链接起来。有有例子吗？有有有，就像你去撒一个谎，其实什么样的谎言不？会破，就是你在这个谎言里面加入一点真实的东西，这样的话、嗯、可能会更加生活化一点。比如说，打个比方，就是之前我们有，呃，有写过一个一个算是一个短视频，对，一个短视频，只在前公司做的一个，他们的那个开场的第一场戏讲的是男女分手，嗯，对，然后呃，就是场景也是在什么一个江边，然后一一定要分手了、嗯，然后是这个女生提的分手，嗯，然后我们当时为了去塑造这个渣男形象，这个男男生就要说一句话，嗯，就是。说一句话就得显示出他是渣男，所以我们当时在想，哎，这要说什么话呢？就想来想去，后来，后来那个我们的团队里面，其中有一个女孩，她就说了一句话，那句话是她的前男友真的对她讲的，就正好挪用到了这个地方。嗯、那个男生说了一句啊，以后我们还能做朋友吗？哇，这句话真的就很渣，但是实际上。呃，就只有这一句话是真的，嗯、对，然后，所以这一句话反倒是真的，对，这句话反倒是真的，但是他那个所谓的在江边呀、啊，分手啊，啊后,后来的回忆的美好，这些其实都是一些剧
0: 作和虚假，在情感上打动人，肯定还是要基于现实中汲取一些素材，对
1: 对,对,对,对,对,对，现实中的素材很重要
0: ，就最深真实的这这些 moments 才是最好的故事吧，就是我们上一次写戏的时候写床戏，
1: 嗯，对，呃，那个是当时是。算是一个定制剧，就是那个平台方已经要求好了，就是一定要是这个这样的一套模式，一定要是偶像剧，甚至是连演员都定好了， oh. 所以就相当于是资方那边资本手已经伸得很长了， oh. 对，所以在这个编剧的那个可创造的空间就非常非常少，所以在这种情况之下呢，然后我们大概，但是我还是挑了那么一场戏、两场戏是。相当于是用了自己的这个热爱吧，就往里写、嗯、夹带私货。对，夹带私货。所以，其实，在那个点上，这个戏可以没有床戏。但是呢，嗯、我们就觉得，要不就加一个吧。就要床戏。对，就要床戏，就要浪漫。因为，呃，也就是资方他肯定对这个事情是不会去拒绝的，因为他还挺有料的嘛， oh. 剪辑出来也会很好看。Okay. 但是，因为他的那个定位，其实人设都是那种十八岁到二十岁，就非常非常年轻。嗯、所以当时我去写。这个床戏的时候呢，我就让他们要在一个，就是在家里，然后有一个那个家庭影院，然后家庭影院上要放着电影，嗯、还得放《教父》。还得配着那个《教
0: 父》的音
1: 乐、oh <笑>你的，然后自
0: 己的来。呃，就是因
1: 为我觉得这样会比较有美感，因为我个人其实特别喜欢《教父》那个所、oh, 以那三部的电影。OK OK。对，因、oh, 为、okay, okay. 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 但是其实这个这个 moment 和这个调其实跟那一套剧非常不搭。Oh. 对，但是我还是想要这么写。他
0: 跟上床其实也不是很搭
1: 呀。对。呃，但是我觉得我们那个当时写的还挺有意境的。Mm. 后来看过文字版的人都觉得啊，这一场写得好好， mm. 就画面感非常非常足。Mm. 包括就是那个什么榻榻米啊，他们要躺在，然后那个手。酒是怎么牵到一起的？然后两人的脸怎么是越来越就越来越靠近啊？包括喝的是什么酒什么的，这些细节都会有写到。但其实这个整体的感觉，我觉得就会比较像，比较像一个三十多岁的男主和一个二十多岁的女主，不太像是一个二十岁的男主和一个十八岁的女主。对，这个其实有点跳脱的，是有点不应该。但是。因为确实是想这么写，然后后来特别有意思的是，后来这个剧本就是到了那个导演手上，那导演后来问我说：“是不是这整部剧只有这一场你是走心写我说：“我说被你看出来了呀
0: 。”风格不太一样，对。对<笑>但是
1: 其实导演也挺喜欢这场戏的，嗯、对。后来他还特地去找了那个那个碟，他还问问我。我当时很感动的是，那个导演问我，他说：“哎，你当时上面只写了你想要《教父》的那个电影，你有没有指定你想要《教父》的哪一个场次？”哇，哇所以就当时这还
0: 挺对对，所以被尊重
1: ，对，感觉非常被尊重。所以后来。他拍的那一幕也都还挺有美感的，嗯，对
0: ，所以走不走心就是不
1: 一样嘛。嗯、呃，是是，但是确实那个戏的那种上来的这个开篇没有办法做到完全走心。其实、嗯，呃，我们会在某一些细节上走心，包括我之前就是今年刚刚写完的一套电视剧，其实男一、男二我都不是很喜欢，我可能非常非常喜欢的是一个、嗯、算男四也不知道男五了。就这个也是你不是现有的剧本。是先有的、嗯、剧本
0: 还是先
1: 有的演员？嗯，呃、是先呃，先有的不是演员，先有的是资本或者先有的是平台，哦、一般都是、嗯、现在有很多都是这种模式，就上来可能他已经定了，想要一个比如说现代都市喜剧、嗯、或者是呃校园青春爱情、嗯，就是他会先把类型给定的比较、嗯、框架比较死。Okay, 对 okay, ，那演
0: 员他们有的时候也会。指定吗？演
1: 员有的时候会，有的时候不会。Okay. 但是演员那个，我们可能不会考虑太多、嗯，因为演员演的好不好，那就是演员自己的事了。嗯嗯嗯对对。所
0: 以你说的这个是你写剧本的过程中，你更喜欢这个男四？嗯嗯对，我我更喜欢这个男四，就是因为男一、男二就可以照
1: 套路去写嘛。就是男一，因为很多男一真的就不是现实生活。中会存在的这种人，或者说现实中会存在，但是他所发生的这一系列和女主勾连的这些事情都不会存在。对，这个不是《流星花园》吧？我呃，不是流行《流星花园》，不是流《<笑>不是流星花园》。因为其实看现在很多的那个戏的男一，他都有两种，一种是不管他是什么样的职业，他一定是特别具有社会地位的，就要么是富二代这种不谈是家里的、嗯，要么就是自己一定是事业有成。嗯、对，然后，然后这个是首先对，然后其次呢是他一定能够。就是像盖世英雄一样，总是在帮女主去解决问题。嗯、这一点真的是超越时代的，到现在什么,对超越什么都没变、啊。对,对对，因为我觉得这个也是因为女生可能天生就会喜欢这样的人，对不对？嗯、这一点我们再谈。<笑>对，意是，所以他，所以我的意思是，那这样，那这样的话，既然有这样的规矩所在，那。定那写这样的男一，我就会觉得没有意思，因为我觉得生活中不太会有这样的人。嗯，对，所以后来就我个人就会把更多的情感倾向于男四，而且男四他就可以，因为是男四了嘛，所以就是呃那个制制片或者说是其他的老师，他们也不会那么的认真看你这样的话，自由的度会很高，所以我就我就会个人特别喜欢男四。对，这,这
0: 就有点像就像那种家里有很多孩子的那种家庭，对对对，到了那个可能老大压力很大，然后最小就是备受。宠爱，对中间的那个就是随便你了，你能这个能成长、能长大、健康长大就行。对的心情。对，男四是一个，就是他上来的一个
1: 人设是一个狗仔队的一个记者，啊、然后他呢要去，就是相当于要去跟拍那个女主，因为女主是明星嘛，就这么一个人设。哎、然后他就要要去偷拍，所以他相当于本来是一个很负面的角色，嗯、但是他后来喜欢了一个女二，呃，算女二吧，对他喜欢的那个女二呢，又是,男是只能喜欢女二，对对对，那个因为那个女二是女主的那个粉丝团的团长，所以上来两个人，粉对粉头，对，然后两个人呢就。<笑>阶级这不就给对立了吗？对，然后再加上后来他偷拍的这种料，就是出去卖钱了或者怎么样，做了一些对冲突，对很抓嘛，然后他后来就不知道后面才更抓嘛，就后来他不知道该怎么办，他就直接跑非洲去拍动物去了。对他其实一直有个梦想是去非洲大草原拍动物，然后他就去了，做了这种动物保护的这个记者。结果呢？他有一次差点死，是被那个偷猎者开枪，嗯、然后准备射击他，嗯、结果呢没有射到，他就相当于从鬼门关上晃了一圈、嗯，又回来了。这是精彩的。对，所以他后来一想，觉得哎不对，那我他觉得我不能这么怂，就是如果我喜欢这个姑娘，我至少要。在他面前说出来，就我不能连说都不说我就撤了、嗯。他当时是选择一个人间消失的一个这种方式的。对我还记得当时写的好像是个天秤座吧，应该对。
0: 哇，真的还有配星座的？要配星座对吧、哦？好，配星座。马上马上说这件事。<笑>那因为我跟你说到这个这个男孩，其实我觉得你写他会不会过瘾，也是因为因为你在他身上有没有感到一种解放感？嗯呃，有有有，对有他本来可能做的这个工作，让他自己其实也觉得跟自己理想有冲突，对对。然后他有一天就放下不管了，做做自己去真正想做的事情，对，是，其实这个
1: 也。跟我的一个个人经历有关，因为我之前上大四的时候有一段时间就是这个阶段，就不想去找工作，也不想去那个考考研，就是当时虽然要准备考研，但是又不想去复习、嗯，然后也不想去工作，就什么都不想。然后想去非洲，对我对，然后我当时没去非洲那么远，就跑到另外一个就是东南亚的小国家去做了一个保护动物的那个事儿、嗯，对，所以也是有所经验。我当时我特别记得印象特别深刻的是那个时候遇到了一个荷兰的一个小姐姐，那个小姐姐应该。二十八九吧，对我记得好像不到三十、嗯。他当时就跟我说，好像是因为荷兰他们的假期特别多，嗯、所以他是可以在那儿一呆呆。三个月的，我那时候、嗯、我那时候只待两周，我都觉得我已经很奢侈了。对,对,对,对，然后他当时说了一句话，他特别逗，因为我们那个时候要给那个大象洗澡啊什么的，就是给他砍那个砍香蕉树，给他喂他什么的。然后他就吐槽了一句，他说：“我都没给我自己孩子那个弄过那个尿不湿，<笑>我现在跑过来给一个大象捡屎。”对我就特，所以他就说了这么一句话，我就一直都对那个地方就印象很深刻，嗯、所以就。把它给揉吧揉吧，就是写到了这个戏里面。对嗯、果然
0: ，就就是最动人的细节，往往往往是基于现实的。对对，都是基于现实的。嗯，对不错。<笑>那说说星座吧。嗯、哦，好呀，好呀，好呀，可以。<笑>所以你对，这是你自己本来的兴趣吧？就是你本来也会用星座去通过这个来了解别人吗？还是说，就是一个写作的，或者说塑造人物的工具？呃，都有其实，因为、嗯。也不知道是巧合还是怎么着，我
1: 我个人还是蛮信星座的，而且我感觉我身边的人好像都还挺显性的，就没有遇到过说这个人是个对这个人，比如说他是个土象星座，结果他的呃性格特别火象，没遇到过这样的人、嗯。对
0: ，但不还有上升跟月亮什么这些？对对对，会
1: 综合看，都、嗯、都会看。对，<笑>还有呃金
0: 星和水星那些、啊啊、都会看。其实我也有一个阶段是觉得哦，我太符合我这个星座了，对，简直看到这个是是对呀、啊，然后我的什么。什么天王是水瓶，然后月亮是天蝎，你就想说那个、嗯、很像，我觉得很像啊，这都看得出吗？没有，就
1: 是一说就觉得哎，挺像的。不，因为如果你说你的月亮是个<咳>是个怎么说是个白羊之类的，我就可能觉得不太像。嗯、但说天蝎，我觉得哎，还挺像。
0: 对，所以但是你在就是读这些东西的时候，也不知道是不是在自我补完，你就就是对，然后就觉得我是这样，那我就真的变成这样了。<咳>这个、东西它肯定不是科学，所以作为一个对,对,对<笑>就是一个有有学术背景的人，我这方面非常撕裂，<笑>嗯、然后就是、哦、我也有点撕裂，对，<笑>就是属于那种 guilty pleasure， 你知道，嗯、就是在有一些环境，我是不敢把这个话题提出来的。像我又是一个自诩非常理智的人，你没办法去 defend 这个东西，因为它就不是科学，嗯<笑>，所以就受到别人质疑的时候，你也没有办法很大方的去说你是错的。明白所以明白对，但是大家彼此如果都是用这个东西当做一个流通的一个话题的话，就没有问题。嗯、因为现在有很多呃，我知道有很多年轻编剧，老一代的应该不太会，嗯、年轻
1: 一代的编剧他们上来写人设书面语的时候，上来第一个点就是某某某女多少岁什么座、啊，对，现在都成了一个惯性了。因为我看到很多的编剧就是写的本子，他们都是这样去做的。这个我也不知道算不算
0: 是一种偷懒吧，但是。确确实是一个比较好用的技巧，嗯、对对呀、啊、对呀、啊，的确是让他的人人设就丰富了一层吧。而且我觉得像这个星座，他的观念就是在于双方都懂，双方都有这个参考的这个假框架，嗯，就可以。反正你就是一种语言，彼此能理解就可以了嘛。对对,对对，是。然后包括
1: 其实。星座这个事情，嗯，就包括和盘啊，这些就也有很多衍生品嘛。嗯、就你上来可能在跟你的这个暧昧对象、嗯，呃，在暧昧的时候呢，就已经想要知道他是什么星座，然后想要是是通过对方是什么星座、嗯，然后去努力的去怎么说呢？套路他，就努力的去或者说去符合他的口味，对，或
0: 者或者说去了解他，更多的了解他。哎，这个会不会会不会显得特别不女权？我突然觉得。我觉得就是彼此想了解吧。我觉得有的男孩子，我我倒不会觉得他不女权了，我还是觉得他不科学，不科学是吗？<笑>因为就我刚刚在来的路上嘛，<笑>因为我
1: 跟我的那个室友，我们俩一起打车走，他要去电影学院，他是个演员。就我们俩在路上还在聊这个话题，就是他当时问我，他说，他说，哎，球俊，你是上身天蝎，他就问我说，你觉得那个天蝎座是喜欢喜欢自己的呢，还是喜欢去喜欢别人的呢？后来我就觉得这个问题可能还是我可能会偏向后者，但因为他是摩羯座，他就说他偏向前者，就是如果一个就是他只会对那种特别特别喜欢自己的人，而且最好是上来就。呃，能追求的就是特别轰轰烈烈的那种，嗯、他可能会更容易动心、嗯。但是在我眼里看，就觉得、嗯，啊，特别傻、嗯。就是你都还不了解我，你为什么要
0: 追的轰轰烈烈？对对就很很傻，我就很不喜欢这样的。所以，所以这确实会有喜
1: 好的偏好在里面。
0: 而且这个性别内的差差异肯定是大于性别之间的差异嘛？对对对,对,对,对。如果说有的人的个性可能就是比较希望。去讨好别人，或者说比较在意自己在讨好型人格是对自己在别人心中的这个态呃形象了。别人对自己的态度了、嗯，这个的话我不能说完全没有性别化，就是女性可能就是整体上会更在意一点，嗯、就整体上平均值的话、嗯、对,对，但是并不是说所有女生都这样、啊，或者说所有男生就不在意啊。我相信其实有的男生他在我不知道现在男年轻男孩怎么样啊、嗯，但是你对一个女孩有兴趣，嗯、然后想。就试探，然后想那个彼此了解更多的时候，如果告诉你说，哎，有星座这么个东西可以帮助你更好的去了解这个人，他很有可能也会想接触的，对不对？嗯，对我身边其实就有一个男生，但他是编剧啊，就是他还
1: 挺浪漫的，因为他有一段时间喜欢一个小姐姐，然后那个小姐姐是。天蝎座，对，所以他就整天问我们的同事，有因为我们有个同事是天蝎座，就问他。他、哎、是什么星座的？他是双鱼。他就问，哎，你们那个天蝎座是喜欢什么样的？<笑>我这么做对不对？<笑>我这么说对不对？<笑>就很唠叨，特别唠叨，每天问问七八百遍。然后过了半年呢，他又喜欢了一个白羊座的小姐姐，所以就每天还问我，<笑>哎，你们白羊座这么说对不对？<笑>这么做对不对？然后我就觉得，天哪，你们双鱼座要这么唠叨吗？你就说呀，你就做呀，干嘛要？<笑>嗯嗯嗯、他真的要问很多遍，在做之前
0: 。像南。编剧他也会更多的去了解星座啊，会会会，完全会。那在他的现实生活中有帮助吗？我觉得有，因为，嗯、呃。从友谊、友情
1: 的层面来来看，他可能更容易成为妇女之友。<笑>然后从爱情的层面上看，我觉得会更浪漫吧。我觉得很多女生可能喜欢这种。就比如说有一个，我有一个我印象还挺深的，因为有过很多直男朋友会问我说：“问我，哎，求菊，你能不能帮我挑一个口红色号，我要送我女友。哦”其实我觉得直男能做到这一步已经算是比较不错的了。嗯、对、嗯，知道来问一下、嗯，就免得买一个死亡芭比粉之类的。嗯、对、嗯。然后，但是那个男编剧朋友他是<咳>会这样，他是会把那个就是他喜欢的那个女孩的朋友圈从头翻到尾，嗯、他会去看她的那个自拍，就是口红颜色、哦、大概是什么样的颜色，哇，这高级他对他甚至能够就是能能分辨出，比如说他上大学那会儿一四一五年<笑>可能喜欢的是粉红色，嗯、然后现在工作了可能想要偏成熟一点，他喜欢的就是豆沙色，啊、然后他自己再去丝芙兰去挑这么一个颜色，就他能通、哦、就是。当然了，前提是这个女孩没有仅三天可见朋友圈， uh, 对<笑>她就是能翻到这样子， uh, 所以我就觉得，因
0: 我觉得女生应该都会喜欢这种，就很走心，非常走心。对，而且我觉得这个是说明了更多是她的个性，她是很会首先会观察，嗯
1: ，对对,对，然后
0: 她会找到正确的点去观察，嗯、对对对呃，对，她知道这个东西，比如说如果可能换一个女生，比如说我，我真的是对口红一窍不通。可能如果是我的话，就是口红这一点，如果想作为一个被被观察的一个角度，就失效了。对，但是他肯定能找到你喜欢的那个点和观察的那个角度，对对对尤其是最难得的，我觉得。他不是因为所有女孩都喜欢口红才对对对对，是因为这个这个女孩,个女孩对对对是，所以就相对一些男孩子觉得我可能给女孩买束花，她或者买个口红她就开心了，而不是就觉得
1: 那个是以一个叫以不变应万变的那种万能套路、啊，这种在反正在我接触到的男编剧身上不会，他们还是很会。嗯怎么说那个词儿？你不能叫因材施教吧？就是叫就是<笑>看人下药。对，看人下药，对他会很会看人下药。但是，但是反过来讲，又会有很多女生就是给他的反馈是啊，这样我好没有安全感，你太会了，你太会撩了，哦、是不是？对，真的所以是是一把双
0: 刃剑<笑>这个事情。对，<笑>那男孩子要怎么办呢？哎，真是难。对难，真的很难。对，那他成功了吗？追这个女孩子？成功了，基本上不会失败吧？我觉得，嗯嗯对。
1: 还行，我身边的人都，只要想追人，来好像都挺成功的。就是男
0: 编剧们是吗？无论是男的还是女的
1: ，<笑>还行，都能写进自己的剧
0: 本里。对，<笑>对，所以这也是一个，算是一个行业技能嘛、嗯。就是可能是因为要有这些能力，比如说观察，才更适合做一个好编剧吧。呃，对，因为这样也能才能去创造角色嘛，不然的话都是那种
1: 很扁平、嗯、很很就是很没有生活感的那种东西。嗯、包括其实。我自己之前，呃，就是有一个事情，我觉得也也算是一个怎么说呢，就是可能会编剧生活中面临的面临的问题吧，是在于我们有的时候会时刻担心自己比平常人戏多，所以会会很克制自己、哦。在现实中，在现实中，对，因为我们很害怕，就是非我们行业的人会不太理解我们，会显得自己太过 drama 或者是怎么样。哦、真的会有吗？会有，会有。就就比如说有一段时间，就有一段时间。呃，我有一个还蛮仰慕的人，但是呢，跟他没有什么太多的共同朋友圈，那就相当于无法下手嘛，然后也不想下手，嗯、对、嗯，就不好下手，因为也都很要脸，就这种感觉，所以，但是，嗯。因为知道就是我们两人要去参加一个算是一个共同朋友的 party， 所以知道在那个情况下肯定能见到，嗯，所以就在想就在想这个事情要怎么开篇呢？要怎么开篇呢？嗯、就在那讨论，就是会戏多到这种程度，就是，呃，那一段时间不是会有流行那个在可乐上刻字嘛，就是各种对吧？然后那个会有些、
0: 哦、刻名字那些吗？呃
1: ，在可乐上就是类似刻什么。百年好合就是那种，就是有有已经什么呃，他们是我网上抖音上火的是那种，呃，就是已经在一起一百天或者一周年，然后一开冰箱全部都是可乐，上面刻着某某句一,一句话，就那种东西，对，然后看上去还挺壮观、嗯，而且这个好像还有规定语境，就一般都是女生去准备给。嗯男生的对，所以后来我当时就想，那要不就给一个可乐吧？我觉得我可以零天吗？呃，不是，是把我的那个微信二维码可以放在上面， oh. 对，然后再想要加一个什么话呢？后来也是想了半天，那个文案就想的是。那个某某某，什么你微信缺个好友，然后后面跟一个二维码，在那个可乐上。对，然后我还做了好几个，因为什么黑色瓶子、蓝色瓶子、矮的瓶子、高的瓶子，做了做了。淘宝上就能做，还挺简单的。对，但是也费了一番功夫，因为能扫二维码的那个卖家并不多。OK。对，然后就是扫出来嘛，然后做出来，做出来以后，因为会担心，就是万一你只做一两瓶，它要是路途上磕了碰了、不好看了怎么办？还得有这种要求<笑>。就就买了一套回来，买一套回来以后，后来也带了那个可乐去那个 party， 后来觉得没必要，就觉得你要是这么给了的话，就会很担心，就会觉得啊，这样上来会不会很像约炮啊？或者是，呃，会不会让他觉得你有点戏太多了呀？因为他在他的世界里，他还不认识你、嗯。他也是编剧吗？他不算编剧吧？对，不算、okay. 不算是编剧对。然后后来就我们跨年那一天，然后后来我就跟我的。好朋友，我们就把冰箱里的那几罐可乐给干掉了。掉了<笑>觉得，对，就觉得这个事情过去了，翻篇了。对，但是我觉得这一段，呃，这一段过程以后，也许我也可能会写到我的戏里面，啊、但可能不是女主，可能女二、女三、女四都有可能。但是我觉得这
0: 个心情，嗯
1: 、很多女
0: 生在呃，不能叫喜欢，就是在仰慕一个人之前的心情，可能都是这样的。是的，是的，是的，对。真的，这个想象力就很重要，而且其实，对我好像隐约有这样的记忆，就是是是不想象一个是是设计一个特别完美的场面，对，然后出场，对你可以说些什么？觉得当时想的时候会觉得哦，这个太聪明了。然后或者不给完全没有那个就是对方拒绝的余地，但是到了现实的话，嗯、就是说不出口啊，对，就是、会怂嘛？我所以我就特别羡慕或者说钦佩那一些在公共场合，比如说求婚啦。
1: 或者说做一个公
0: 开求爱这些场面的人，哦那个、我会觉得、啊、那个你会喜欢吗？不喜欢啊，我也不喜欢。自己首先不喜欢，但是就是会做到这些的人，我就会觉得也挺厉害的。因为就是往往在现实中想做这个场面的时候，其实自己已经软掉了，你知道吗？自己哦，明白。就意识到说这个跟我想象的不一样，还是算了吧。就这个真的做出来，并不会有我想象中那个效果的，就是会清醒。对对
1: ，但是有些人就真的就会喜欢，因为，我现在也是因为看很多那个编剧的剧本嘛，就是能，其实你能通过看这个人的戏，大概知道他的一个世界观，就是记得应该之前看过一个九五年还是九六年的一个小女孩编剧，她写的剧本就会有这种。像你刚刚说的，非常公开的，然后特别一定要是恨不得就是时代广场那种雷欧，然后一定要有那种整个的那个大楼的那个墙上都是印的那个什么字儿，就是这种，那就说明他其实是很偏好这种。然后包括还写到要开一个什么五星级的那个宾馆，就是套房，然后但是你打开的时候全部都是他喜欢的那个兔子。什么鬼？就是他，就有一段时间，那个日本的那个兔子特别流行，他特别喜欢那个兔子，对他还带了一只兔子
0: 在公司里，哦啊、对，就放在他的椅子后面那个兔子，然后说整个房间都得摆满兔子，他就会觉得好幸福。对，像你说的，写的东西肯定会反映出个人的向往还有这个渴望。嗯，那那个。你对耽美文学，或者说耽、哦、美，<笑>我们昨天才刚讨论过耽美。对，像你之前就是提到，现在的偶像剧中好像男性被凝视的越来越多了嘛？哦，对对对，对，其实好像这种女性凝视就好像逆转了，然后现在男性偶像成了被凝对对对对凝视的对象。但是其实我在想，就是他们虽然是被凝视的多了，但是他们还是并不是那么被动的，就是他们是凝视的对象，但是他们还是相对主动的凝视对象。并不是说像广告中的女性一样、嗯，她们是这种就破碎的身体，给你看的是一些身体的部位、嗯，像这个什么屁股啦，或者什么嘴唇啦，或者说画像中这种女性。嗯，其实还好哎、啊，我觉得。他们也挺被动的，像彭于晏在电影中
1: 露肉露的还少吗？嗯、就是啊，但是可能我不知道他自己有没有很享受。如果他自己很享受，嗯、这个就没有问题、嗯。那如果万一他自己没有很享受，其实就是一个被凝视。嗯、对，像《邪不压正》里，他不就光屁股，然后在那个四合院的那个上面在跑步、嗯。对，但是那一个电影，因为许晴的贡献可能会更大一点吧，所以一直都在被人讲。嗯嗯我反而会觉得，因为昨天当时我们开了一个会嘛，就是在讲关于这个剧本，就是一个特别特别先期的一个，呃，创意的一个在讨论。所以当时呢，有一个有一个人他就提出一个点，他说：“他说希望能够我们能够写出一点单美感。说什么叫做单美感呢？就是。”你在剧情上完全没有这个男生喜欢男生的这个剧情，剧情上是完全没有的。就是男主还是男主，男二还是男二、嗯，他们该喜欢女主还是喜欢女主去、嗯？但是呢，你得给他们有一些动作和细节和台词上的 CP 感，对 CP 感、嗯、去供腐女们想象。这样的话，到时候就能在宣发上去来一波这种自来水。然后就是、嗯、啊，天呐、嗯，这两个小男孩好可爱呀、啊，好有 CP 感。嗯、但是其实，在早在编
0: 剧写剧本的时候就已经把这个东西给定下了。嗯，就这个东西叫就在英文中叫 queer baiting。是吧？对，酷儿就是指的像酷儿嘛， oh, 就是对、嗯、不不不值得就可以都叫酷儿，然后包括像像腐女啦这个群体，或者说喜欢去消费这种酷儿的啊、呃、产品的人、嗯、啊，然后有一些这个剧呢，这个就全球化的，我觉得大家对这一点非常了解，都非常懂，所以在写的时候，嗯、像现在的偶像剧还有韩剧也是，就是经常会要让男一和男二产生一些特别暧昧的瞬间。对对对即使他们都有自己的所谓正宫，对
1: 对对，是
0: 。所以，但是另一方面，真正的这个耽美文学里，我刚才提这个也是想说，他们其实我觉得是比偶像影视中更绝对的把男性放在一个被动的被凝视的一个位置上，嗯，因为他就是两个男人。其实通过就是写的人写,写的往往是腐女嘛，通过这个来、嗯、就是来 channel 或者说来表达自己对男性身体的一种掌控或者是一种凝视。嗯，所以是通过这么一种形式来写。其实我也很期待，就是国内到底，因为现在有那么多那么
1: 多的所谓的小说改编、IP 改编，嗯、但是还没有谁去改编这种丹麦文
0: 学，就还是在。其实有的，有吗？有网剧。就前两年不是有一个叫上瘾嘛，然后很快就下架了。哦，对啊，你看他最终还是没活下来。对，昨天我们还提到上瘾，对，就是
1: 能够变成现象级的那种还很少，就是
0: 大家。对，所以大家就是在边界试探，对，在边界试探。嗯，但是呢，这个我觉得不一样，比比比如说像那个镇魂。嗯，镇魂是，对，这镇魂算是现象级的了，其实，对，算，但是好像也没有昨，他们说有一个电影叫《昨日清
1: 空》，是不是？然后《昨日清空》还是《昨日清空》嗯，就是说好像说那个是男二吗？还是有一个男的在影片的那个最最最末尾的时候说了一句类似就是，呃，我喜欢的是你，就是前面都以为男主喜欢的是女主，但好像最后才知道男主喜喜欢的是男二，好像是这么个意思，因为那个电影我也没看、okay ， okay、昨天听他们讲说好像那个电影。是被下架了，还是怎么着了？它是网络制作，还是说真好像是上院线的吧？好像，哇哦，好像是，但我没看到。对，嗯，昨天听他们说什么说，因为当时是有一个男生提说他那个在电影院已经昏昏欲睡了，但突然到结尾要走的时候，发现在场一片女生尖叫。他他就当时要提的点，意思就是。是好像很多很多的女生都非常的吃男男 CP 这个事儿，嗯、对对，但我还好，我就
0: 不太吃男男 CP，、嗯、因为我不服，对、嗯。我就觉得就是两回事儿。其实我不太喜欢这种窥 b e t i n g 的、嗯，就是专门为了吊一些观众的胃口，嗯、去专门把这个写进去。嗯但是其实你并没有打算 ，you know,、嗯、就像就是明白明白，对，给一些暧昧、啊，其实挺不
1: 道德的。
0: 对，然后呢？但是另一方面是，他本来就像《镇魂》，他本来其实是耽美文学，嗯。但是因为这个尺度的关系，因为审查的关系，他必须要把它写的像性地情，其实就是两项的。嗯、这个时候大家就知道，他好像也是这个 CP， 然后他也是。就是写得很暧昧，然后两个人也有什么所谓正宫、嗯，但是大家都知道是为了更好的让这个 CP 能存活下去，嗯，就是不是说只是为了这个呃、啊、观众的这个钱包啊什么的，明白？就不是为了流量，嗯、不是为了点击率，对对对，所以他要把它收起来。嗯、另外，这种 creating 呢，就等于它本来是没有的，然后要硬加进去。它这个硬加的过程其实。我觉得不仅仅是就是你提到的这个 queer b a t i n g 的事
1: 情，然后包括其实哪怕就是男女这个异性恋，其实把男性就是我们把男性。角色塑造的那么的不接地气，就是那么的呃，不像是就是人世间会存活的直男，嗯、也也是一种欺骗啊！就对很多对直女也是一种欺骗。就是我真的作为一个偶像剧女编剧，来自就来
0: 自我的一个忠诚的建议，就是不要相信偶像剧。嗯，那因为现实中的这个恋爱，你之前说是什么有很苦大仇深的一面
1: ？呃，对对、嗯、对啊，因为生活本身不可能都是甜的东西嘛。嗯。对，就是为什么你会觉得有一个东西甜，是因为平时都是苦的，对，所以你偶尔的那个甜，它可能才会叫浪漫。如果自始至终都是浪漫，那个就不叫浪漫了。浪漫必须要有一个对比面，嗯、这就是为什么我觉得那个偶像剧在这方面不是很道德的原因。嗯、对、就是，所以人
0: 家有人说是精神鸦片嘛
1: 。对对，精神鸦片是因为我我今年其实还真的遇到了一个让我觉得生活本身很浪漫的一个事儿，是我闺蜜结婚了。嗯、对，但是。我闺蜜呢，跟我是高中闺蜜，我们俩是高中同学。嗯，然后在差不多还离高考有一百天的时候，她跟我说，她特别喜欢隔壁班的一个小哥哥，嗯，就特别特别喜欢，喜欢到不行了。嗯，然后因为她是个天秤座嘛，就很纠结，就我怎么办？<笑>那我能说怎么办？我就说去<笑>去表白，对吧？我就跟她说要去表白，我就一直在鼓励她，我说去表白。然后我当时就跟她讲，就是我说那个，即使即使你们现在没有在在一起，但是呢。你日后回想，你在高三快要高考的前夕，你对一个男孩表白了，这个不仅是你的记忆点，其实也是那个男孩的记忆点。所以我就鼓励他去了。我还特别记得，那一天我就陪他在那个就是。自行车的那个车库那个外面等那个男生，就等到、嗯、等到等到特别像
0: 日本电影里的桥段。<笑>
1: 对，但是这个真的是真实的，完全不带任何一点的虚构。就是晚上我们就一直在等，结果那个男生还出来的特别晚，然后就他们班都已经快走走，人都走没了。那个那个女孩，我闺蜜就身子就已经抖得不行了，紧张得不行不行了。结果最后最后真的就是在他跟我说“啊、哎呀天哪，那个君君我该怎么办呀、啊”的时候，那个男生一个转角过来了，结果。嗯她一来，我那个闺蜜就立刻吓得真的是立刻就想走，就立刻就想跑。嗯、我就一把把她抓住，我大喊一声，嗯、我说：“那个谁谁，你站住！”<笑>我说：“我闺蜜有话跟你讲。”然后那个男生就一下就愣住了。然后后来我就撤了嘛，然后我就撤了。结果我就把她给架在那儿了。我把她架在那儿以后，她就表了这个白。对她表了这个白以后，他们上上个月就结婚了啊、哦
0: 。之后就
1: 一直在交往吗？啊、嗯，没有，他们后来那个男生真的。拒绝的非常非常的理工科直男，他说：“我们先好好高考。”真的，我特别想，因为我后来回来，他回来给我打电话，他说：“啊，我失败了，君君。”我说：“怎么了呢？”他说：“我们要先好好高考。”我说：“没有失败了。”我说：“那你就先好好高考
0: 。”对啊，那可是那对他的状态有没有影响？有影
1: 响。其实对后来我们因为结婚了嘛，才知道对这个男生其实很有影响。那个男生当时他是脑子是一片空白，懵了，因为他也没有喜欢。过其他女生也没有过其他女生喜欢他，他、嗯、压根儿就没想到他这么一个普通的上学的男孩儿、嗯、还能有一个女孩儿喜欢他，是这种感觉、嗯，就真的是懵逼的状态，嗯、所以就下意识来了一句：“我们先好好高考。嗯”对，<笑>所以后来两个人又重逢了，对又，又重逢了。然后后来是大学，应该是大学毕业了吧？就四年之后，然后又回到老家。然后那个男生就是有一天过来找到这个女孩说。呃，就是其实那个很多年前你的表白我还一直都记得，我
0: 现在想要你做我的女朋友。这样说听来是不是就很浪漫？对、哦、对对对，而且它是挺挺写实的。它非常写实，对。对然后这个东西就告诉我的话，我会觉得哦，真的是一个真实的好故事
1: 。对，它是个真实的好故事。也会有很多，我,我发现就是可能在现实生活中，女孩经常会遇到的一个问题，就是关于我喜欢一个人了，要不要去主动？嗯、就这个问题嘛，嗯、就总是你怎么看？我觉得还是可以主动的，但是不要去瞎主动。就是年纪大了，嗯、因为高三还是那句话要脸。对，要脸。对，就年纪大了嘛，就不要再去做这种表白的事情了，这个还挺丢人的。是啊是啊、但是我觉得可以，就是似有若无的去撩一下，还是可以的、嗯。对。但是如果这个男生不上道或者没有那个 sense， 那就那就算了嘛、嗯。但是我会觉得，就是嗯，做到你不辜负这段时光就好，这是我一直以来的一个观点吧。嗯、因为我。特别记得我们前几天讨论过一个点，虽然那个点是谈失恋，没谈在一起。当时就是我们就几个人在脑爆嘛，对，就编剧的脑爆都是在讲自己的恋爱经历、嗯，对。然后其中有一个女孩就说了这么一段经历，她说她跟她前男友是因为她跟她前男友去一个地方旅游就。我忘了去哪儿了，比如说西藏。这个女生是一直一直都非常想去西藏，然后把那个地方当做一个蛮就是蛮神圣的地方，然后就去了，然后大概去玩了大概七八天吧，然后就回来。结果后来这个女生无意间发现，这个男生在。跟他去西藏的这个途途中，就这个期间发了一封邮件给前女友。嗯，对，然后而且这个西藏不是这个男生第一次去，他跟他前女友也去过。我们当时就就讨论得非常激烈，啊，因为有一个直男编辑就会觉得、哎，呃，这个没什么呀，就觉得这个还好，也是可以原谅的。虽然他这么做是不对的，但是你可以惩罚他。嗯，嗯但是我们女生就一直觉得啊，不行，要分手。
0: OK， 对，但是说了什么呢 ？Email 里
1: ，对我当时就说，他们就问我的看法，我说我觉得我会看那个 Email 里，就是我的那个节点在于他的 E m a i l 里，如果如果是我哈、嗯，就如果他的 Email 里提到了我，那我就不分；那如果他没提到我，哦、只表达了那种想念，那那你传达出来的意思就是你想复合，那就不行得分。我觉得这个、哦，所以我们会，然后他们就会说哇，
0: 你好有原则，<笑>就觉得你这个原则判准还判的蛮好。我觉得这可以当做一个参考，一个很对对对很干脆的一个,一个参考。对对对。但另一方面，我不确定啊。我其实觉得，我不知道这是不是一个也挺就挺中国的一件一个文化的感情文化的事情、嗯，就是前任这个事情，我不会觉得前任其实它本身是一个特别需要忌讳的东西。哦、呃，对，他其实
1: 恰恰是因为他不忌讳，但是这个男生还要藏着掖着，所以才会。哦
0: 对对，更
1: 加的让女生不能接受。我为什么会说那个 e email 里提没提到呢？就是你提到，你可能不一定是非说什么啊、呃，我跟我现女友感情很好，或者你要夸她，不一定。你你的那个语调风格可以是啊、呃，那个就是意思就是我愿你安好，我现在过得也还不错、嗯，我身边有一个女朋友，然后希望生活也能带你好。如果是类似这种语调，嗯、我觉得完全 OK。但如果他的语调是那种啊，我现在又来到这个地方了，我回想起我们曾经的那个时光，很对对对我很想你。那我觉得这样就是这个男生。就是完全没有尊重他的现女
0: 友，对。有这一点有，而且我觉得还有一个可能就是，虽然他在写这个的时候，并没有说是想跟前女友复合的意思，对对对，但他但这个行为非常不恰当。如果他没有提到现在的女友，也没有提到说我是跟谁来的的话，对对，对。那前女友也会可能会误读，对，会误读，会觉得你就是
1: 在很想念我啊，啊你又去重游我们俩曾经游过的地方，啊、而且
0: 所以从这个角度说，就是给对方一个错误的信号，这一点也是不对的。对，而且你看这个事
1: 情你往前诉嘛，因为那个女。女孩她说的前提是她一直都非常想去西藏，嗯、一直把那里当做很神圣的地方，还想跟现男友一起去，那就相当于女孩已经把男生当做自己很信任、很心爱的人、嗯。那你在之前有这么多次机会？对吧？去说啊，这个地方其实我已经去过两次了，或者说，嗯、或者说，哪怕我这个是我跟我前女友去过
0: 的，你到底介不介意啊？怎么怎么样？对对对,对，就是
1: 已经给过很多次机会，他还没有讲。我觉得
0: 很多时候男孩子也是这方面有点太小哈，小小瞧，或者说低估女孩子的接受能力了，会觉得我一旦提出我的前女友，女孩就会爆炸。但其实不会，嗯，对，因为呃，关于谈前任这个事情，我觉得本身并不忌
1: 讳嘛、嗯，但是，但是。有，但是有很多行为的选择，我觉得男生还是。
0: 要要有点那个 sense 吧，不然不要太心大。嗯、我觉得、嗯、根本上其实就是还是看他对你这个人是不是尊重吧。啊、哦，对,对对。我觉得有的男孩子选择不说，因为他就觉得女人就是怎样怎样的，或者女孩就是怎样怎样的。嗯，就是那些什么给人的情感建议的上面都会说嘛、嗯，这个前任这个东西不能说啊，因为女人听了就会觉得就会多想。但如果说你基于你、嗯、太一巴掌打死了对，对，如果是基于你对你的女朋友、你的 partner 这个这种了解跟信任。如果你对他连这种判断都做不出来，都不能让你知道说我能不能跟他进行这方面的沟通，对对对而且如果说这个判断错误的话，那说明你对他的了解就是不够啊。
1: 嗯。之前有一些新媒体公众号，我就很烦啊，就那种标题党，就说什么啊、呃、没有那个不爱，就只，呃、嗯、没有不想谈，嗯、就只有不爱、嗯、这种话都是屁话、嗯。我觉得真的是有，就是不想谈，就是不想谈，嗯、真的会有男生，直角男啊很多，对很多，所以就是也不要总是没事就往自己身上找原因。嗯、就很多女生会觉得是啊，是不是我不够好，嗯、是不是我不是他喜欢的款，真不是，可能就是那个男生现在，因为现在都市包括压力也大，包括生活节奏也、嗯、也快，他们可能就更习惯自己一个人的生活，他们不太喜欢。想要两个人的生活，有很多
0: 这样的男生，而且女生也很多，越来越多。年轻女、呃，对对对对，是、嗯。我觉得我现在目前就是有,有点这个状态，对，<笑>就是真的，尤其是年纪大了一点之后，觉得自己的时间就那么有限，就是更加会选择性的决定把它放在谁身上吧。如果
1: 说对对是啊，哎，我还挺好奇的，因为不是之前那一套那个 vlog 嘛，然后说杨成火了，会有女生过来跟杨成告白吗？当然啊，是在微信上
0: 告白还是到公司来？微信上吧，就不会来公司是吗？但是到了我们很快就会有的年末 party 上，会不会有真人出现就不知道了。但是杨红，这杨成是可爱词嘛？对，因为他的人设确实现在很很受当下女孩的喜欢。是什么样的人设呢？就是有一种反差萌，
1: 呆萌乖巧、哦，然后会让人有一点想保护，但是呢，他的那个外形又完全不需要人保护，很慈。对，而且他看上去就很像是那种不太会出轨的人，就是我不知道，然后针对了，是不是？就是对，然后就是呢<笑>女生会感觉到，哎，这种人很有安全感。哦，原来
0: 是这样，你不会有这种感觉吗？这个、我的这个。怎么说雷达吧？嗯，<笑>雷达那个范围有点窄，是吗？就已经关彻底关掉了，基本上。因为我跟现现在男友也固定的很多年了、嗯，然后基本上就没有把自己再当做一个市场上的产品，嗯、对大家玩儿估的产品、哦，然后也不会再打开这个东西，积极去寻找。嗯嗯，所以像看到一个异性的时候，往往。也不是完全都没有吸引力，可能就非常窄吧，就越来越窄，非常小是吗？对，就是我能我能感应到的，我能 receive 到的那个让我动心的那个信号的那个、yeah. 呃那个 range 特别小。Uh, 能
1: 举一个例子吗？就比如说一个男生有一个什么样的信号，你就会哎好心动的那种感觉。我
0: 喜欢的可能还是某一种型吧，就是外形上的还是外形和什么都有结合。我觉得我还是喜欢，嗯，呃、斯文败类型的。哦，明白了，我明白，明白，是那种穿
1: 着正装、戴着金丝边眼镜的那种。哦，没
0: 有那么的更斯文一点的，会像汉尼拔那
1: 种拔叔那种吗、
0: 呃？会，但是这个太高级了，太高级了。对，这个太高级了。哦、我就很喜欢拔叔是吧这种？对对对。但是拔叔这种太进阶版，薛兆丰那种吗、哦？我看了一点他的。那个视频觉得还不错，还不错啊。但是可能更多是、哦、要再长得鲜肉一点，是吗？因为太老了，<笑>毕竟六八年的，好像。对，我觉得是愿意跟他做朋友的。<笑>其实我也觉得，就是撩男生，其实主动是呃前提，但是他这个主动其实是基于，比如说你之前做过足够的调调研、嗯，对这个人有足够的观察，然后你们的兴趣。他有的时候
1: 会你调研不到啊，就比如我之前。哦喜欢的那个男生，就我可能会比较喜欢带有一点儿玩世不恭的、魂不吝的，但是内核又一定是嗯悲伤嗯、悲伤和丧的，对。<笑>但是他的外形一定要是很开心的，对。可能因为我也是这样的人，所以就是最好是一个外向型、内向的人格、嗯。然后他如果能在对生活多能有多一点的仪式感，就会更好、嗯。就我可能喜欢这种
0: ，就是这样的，说明你对他其实已经有了一些判断和了解了呀。嗯无论这是通过调研还是什么，还是对、呃，但是在他眼
1: 里、嗯，我其实是一个陌生人呀。嗯、所以你现在，你如果上来就表白，那会显得很很很很很怪的对。对，当然不能
0: 直接表白，但是你可以利用你对他的这些理了解去，去啊进一步的探索，或者说求证自己是不是对的，跟他就是有不同的方法去跟他接近嘛、嗯。对，可能会，但是有的时候也会，也会懒，也会怂，就会觉得要不算了吧，何必呢？<笑>所
1: 以这也是刚刚提到的，就是会有一些人群就已经不再想去谈恋爱，因为有的时候会想得很远，就是你即使跟这个人接近了，真的谈恋爱就一定要比现在好吗？其实未必。对，可能现在你们俩如果止步于此的话，你可能对他所有的那个想象都是比较完好的，但你万一跟他接近了以后，你会发现原来这个人。并没有那么完美，或者说也并没有那么好，因为你在一起之后还是要会面临各种各种问题。因为我不是一个特别会处理问题的人。
0: 可是你刚才跟大家说有好感的话就勇敢的上。
1: 了。<笑>对啊，我觉得我最近好矛盾，<笑>真
0: 的好矛盾哦。哎<笑>，坦
1: 诚，我觉得就成年人的坦诚也不要乱用吧、嗯。对，因为成年人的坦诚有的时候在别人眼里看。会显得挺傻的，怎么讲？就是，嗯，因为年轻的时候，像学生的时候，你丢一次脸就丢了，就无所谓，就可能止步于此。因为将来你们可能不会有很多的交集。但如果现在你不一样，现在其实我们每个人的那种工作生活圈其实已经趋向于固定了。你在这个人面前丢一次脸，有的时候你哪怕你不在乎你们俩，你你们俩这个共同圈的问题，其实你也会在乎自己的问题。你会觉得，哎，我都到二十了，或者我都到二十了，我还干了这么一件很跌份很丢人的事情。你回想的话，你会觉得，哎，这件事情没有在我的。人身上添彩，嗯，而且十年过去，你还只记得这件事，好事都对对对，所以如如果是我的话，可能会选择一个更加呃更加就是拐弯抹角的方式吧、嗯，就是可能我最终还是希望他能知道，但是。我会先把自己努力调整到一个不求结果的一个状态，哦、然后再去让他知道。哦、okay, okay, okay, 对，但我觉得好像很多女生应该不会
0: 这样。哦、OK， 所以这个心态就是根本上不是为了就是得到，而是为了就是让自己把这个事情说出来，就是没有、嗯、没有对，因为我会觉得就
1: 我我可能是自恋嘛，我会觉得就是虽然他很好，但我也不差呀，那为什么不要让他知道
0: 呢？嗯、啊，这是关键。<笑>对，就
1: 是而且我就觉得他就是就是如果他老了以后去回忆，也不会让。他的那个就是回忆点，和他的人生就是。掉价呀，他会想，哎，觉得还挺甜的。可能在某一年的某一天，然后有一个那样的女孩，一个女编剧喜欢过我。其实本身这个事情也挺有好感的，但是那个剧本还要具体再写，就是到底要在哪一天，在一个什么样的环境下，以什么样的方式去跟他说。
0: 嗯，但是你觉得会有真的告白这个举动吗、嗯？这个具体的举动，因为很多人会有，会有是吗？会有。但是但是不会到，就是我
1: 我我举例的这种告白，不是说到他面前说我喜欢你就不是我刚刚举例的那个高中闺蜜的例子，可能、嗯、可能更婉转。可能会你，你比如说你写一个文章，发个链接给他，就类就打个比方，就类似那种，乃至是我未来过了很多年以后，两三年以后，我现在写的某一个剧本的某一场戏，等到他那个时候上线了，我可能会把那个那一个那一个视频出来了以后的链接再发给他，然后我再跟他讲说，哎，这个这写好对，然后或者是这个男生可能讲的某一句话，就是他曾经讲过的话，嗯、就我喜欢这种互文，只不定他自己可能都已经忘了他曾经讲过这种话。嗯嗯对我可能会喜欢这种调调的东西，这个难
0: 道很闷骚是吗？<笑><笑>是可能这样听起来，你心目中这段感情可能真的比现实中要更美好。就是你在你心目中已经把这个美好的故事已经演的差不多了
1: 啊！对对对，会会，别人也有这个毛
0: 病，已经不需要现实中的它到底发不发生了。对，说。就说回到这个这个点啊，就是之前还是那个
1: 给女孩送口红的那个男生，他过了半年以后，不是又喜欢另外一个了吗？对， oh. <笑>对他喜欢另外一个。当时是这么一个情况，就是他喜欢那个小姐姐，但是两个人也一直在暧昧嘛， mm. 就是到了暧昧到了一个你必须得往前进一步的程度，就是你要么就要成为男女朋友了，要么你就得。就是截然而止了，嗯、也也不太方便，总是在暧昧嘛。所以他那天就给自己加了一段戏，就是那个女生在微博上发了一个，就是呃，明天下午，明天下午我要去看什么什么什么，就一个电影、嗯。这个男生是知道这个女生看电影一定会去那个电影院，但是这个女生也没有说，嗯、呃。呃，说了看什么电影，但没说是哪点的场。于是呢，这个男生就把那个下午那个区间的这个电影的所有的场次的那个单排的旁边的座位都买了。我的天呐。对，所以他就要去找去遇。他觉得如果我能遇到，那我就跟，那就相当于是上天安排我们在一起。那如果我们没有遇到，那就不是。后来结果结，结偶
0: 像剧啊。而、哦
1: 、且他自己给自己加的戏，然后他还很不好意思。他当时他当时跟我说，他只把这个事情告诉了我一个人。我说你放心，<笑>我第二天就会告诉我们的编辑团队，所有人都会知道。再
0: 过一阵子，再来。在节目上
1: 告诉所有<笑>听节目他他其实自己也也、嗯、也不介意，对，挺可爱的，挺可爱，很可
0: 爱，对。然后他就
1: 去了嘛，然后后来就问结果，后来发现没遇到，然后他就真的没有跟这个女生谈，真的就戛然而止了。<笑>但是他自己把自己搞得还很伤心。
0: 就天天在家郁
1: 郁寡欢的，嗯、你说是不是完全给自己加戏嘛？
0: 这如果这么难受的话，就说明他就是想对跟对方说呀
1: 但。但是可能我们会对这种所谓的天时地利人和有一种过于、嗯，就是过于的执着的东西，就会总觉得哪一点不对，就说明这个事情不完美，所以我就不想要了，就会、哦、就会有这个他他会有这个，对，有点完美主义，对对对。但我其实也好像也有一点这个倾向，但我们两个人的点不一样。今年当时有一段时间有一个新闻，就是有一个。呃，在飞机飞机场工作的一个男孩、啊、男生，然后开着飞机对把飞机抢了，然后对对对对对,对浪漫大戏，然后转了好几圈飞下去就是去世了嘛、嗯。当时关于这个事情的本质，我解读到的是，我觉得很浪漫，我觉得这是一个非常浪漫主义的死法、嗯，而且我觉得他可以就是被载入人类史册，嗯、就这种感觉、嗯嗯。但是他解读到，的，他就觉得很。迷。他就觉得这个东西是一种对于规则的破坏，就他其实还蛮有规则的，就说明我们俩的本质
0: 的世界观是不一样的。有趣，浪漫主义它的美好本身就是因为它破坏规则呀。其实你想最早的那些浪漫主义。Frankenstein 啊，就最早的所谓浪漫主义那些文学，对对对它其实就是,是是是，都是很是很对哥、啊、特的嘛，都是地下的嘛，对对对破坏
1: 规
0: 则。对，而且最早浪漫主义它其实就是反对的所谓的理智，它追求的就是用这种非常破坏性的，有的时候可以甚至是破坏性的这种情感。赞美这种情感的表达。对这个事情，我还当时后来就就着这个事儿，我跟他深入讨论了
1: 一下。我那一天，我跟他说，我说我感觉我们俩的区别是在于，他是一个虽然我们俩现在看上去都还算是比较不太想要去就是去去实践就是现有的这个规则的，我们都很希望在现有的规则之外能达到最大程度的自由。对我们俩都是这种人，但是呢、嗯，他的更进一步是他可能希望将来有一天他可以制造规则。但是我不是，我就是希望我能永远的去在规则之外对，对，能在规则之外。我也不想去建造规则，我也不希望别人去来就是运行我的规则。你也别让我制造，嗯、对，所以我、嗯、觉
0: 得这样至少他这样的是圆满的，就是他从对蛮圆满的，对，最后没有成功的话，也是一段挺不错的故事可以讲以后，对。我你就前一段时间，我们
1: 在写一个剧本，在写一个新的戏，然后因为是一个韩剧改编，那个韩剧的原版的剧非常的甜，就甜到不行。嗯、然后我们有一个编剧小妹妹就说：“啊，我好想谈恋爱啊，怎么办，姐、嗯、姐？”我说：“那你就谈啊。”她说：“可是我没有目标。”哎，然后我说：“那你要不就找一个目标好了。”她最近真的就有在找、嗯
0: ，所以也会
1: 有一些编剧是因为我最近要写一个谈恋爱的戏、啊，所以我想要找一个谈恋爱的感觉，所以再去找一个这样的人，但是比较难。但是他找了两周也没找到、哦，还没成功呢，还没成功。对他就是，然后他后来就觉得好丧，因为他年纪比我还小一点，是是在于天呐，我就是现代生活已经把我逼迫成什么样了呀？我想找一个喜欢的人，我都找不到了，就这种、这个、这个让人觉得好可悲。哦。是的，是的，是的。对，
0: 我觉得可能大家追星啊、磕 CP 啊，其实也是这样的，对对对就是为了转移。只有在这种时候，你才能感到那种心动的感觉。<笑>我觉得还是想给大家一些希望，就是。一年轻的时候，趁年轻赶快作
1: ，对，趁年轻
0: 赶快作，趁年轻赶快表白。<笑>就是如果二十三岁之前，赶紧就去说“我喜欢你
1: ”，二十三岁之后就和二十五岁也行，二十五岁也行。对你再往之后丢不起这人了，<笑>你的心态都会不一样。对，而且自己的
0: 社交圈子也会相对就固定了，然后你的这个社会的成本也会比较高。嗯，对对对，对还有就是什么呢？啊，如果要,要多跟男编剧谈恋爱，嗯，我说多跟男编剧谈恋爱，如果有机会的话，男编剧作为一个新的物种，介绍给大家，对，<笑>的的确听到一些挺意外的这个细节。挺奇妙的、嗯，我觉得其实他，就说到为什么我们觉得奇妙，为什么觉得他们作为恋爱对象好，就是因为他们身上这些细腻的东西啊什么的，其实他并不是特别主流的一些男性气质，嗯，完全不主流，对，是就是想告诉男孩子们，其实你身上有这些特点的话，往往是加分的，对对，是的，嗯，而且包括我也就是借此吧，就跟很多男生去讲，就是不要
1: 做太多不成熟的事情，嗯、就比如说我刚刚提到的那个，就是还要去西藏的吗？哦、呃，对，去西藏那个还要去发邮件。这个邮件其实不管怎么样都不该发，嗯、也不要太把自己的女朋友当成一个低幼版的人、嗯，就是你要给她作为一个平等的性别去对待对去尊重，千万不要觉得好像我一说她就一定会生气，没有这个先验。有的时候甚至女生会生气的是，你总是觉得我会生气，这个点你会让女生去生气，而并不是对,
0: 对,对，没错。好，那这期节目先到这儿，谢谢裘俊，然后谢谢你的收听，我是 Alex。这里是《别人信，我们下期见，拜拜，拜拜。拜拜